0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo Podcast. Hoje eu, Bárbara Andrade, vou entrevistar a Lélia Regina para a gente conversar um pouquinho sobre esse É, Hoje o Cubo tem o prazer de receber Lélia. Muito obrigada por ter topado participado no episódio da gente, da nossa entrevista. Eu, eu que agradeço. Que... Eu queria começar pedindo para você falar
1: um pouco da tua formação, é, do teu trabalho. Tá. É, eu me chamo Lélia, eu sou médica veterinária, formada pela UFRPE. Fiz mestrado em produção animal pela UFPB. Aí tenho residência em saúde pública pela UFRPE também. Atualmente sou mestranda novamente em saúde única, também pela UFRPE. E também trabalho como Supervisora-Geral da Vigilância Ambiental do Distrito Sanitário 4, na Prefeitura do Recife. Que massa, que massa, olha
0: Inclusive, eu tava, quando eu vi a tua foto, eu lembrei que a gente pagou cadeira juntas, porque eu também sou da Rural, sou do mestrado de biociência. E a gente pagou <risos> a de saúde e no mestrado cara. de
1: biociência.
0: Estamos na então, tá luta, família. né? Pois é, com o professor Daniel, né? Isso, exatamente. Quando eu vi a foto, eu lembrei. Por causa de uma é. apresentação que tu fez que me marcou muito. Que eu acho Foi? que a gente linkar com o que a gente vai falar hoje. Porque era sobre pessoas que têm uma síndrome que elas não Situação de acumulação. Isso, isso. Exatamente, exatamente. Aí eu acho que tu chegasse a comentar um pouco sobre a naquela época. É. Porque dá para a gente linkar um pouquinho as duas coisas. Dá,
1: demais. Né? Inclusive, o meu mestrado é com isso, né? relacionando é o estado de acumulação né, com a esporotricose. Porque quanto mais animais juntos num ambiente só, maior é a proliferação de doença entre eles. Né? Então, aí acabou que quando eu ia fazer uma visita de acumulação, muitas vezes aquela pessoa tinha um animal com esporotricose e muitas vezes eu ia para uma visita de esporotricose e aquela pessoa era acumuladora. Aí eu, não, tenho que pesquisar isso mais um pouquinho. Aí o meu mestrado é nessa nessa linha.
0: Eu lembro que a apresentação marcou muito, eu achei muito interessante o trabalho, muito mesmo. Que massa! <risos> então eu queria te pedir agora para falar um pouquinho sobre a esporotricose, né? aproveitar que você é médica veterinária, falar um pouquinho uhum. sobre a doença, como
1: é essa doença, a epidemiologia dela também. Certo. É, a esporotricose é uma micose, né, cutânea e subcutânea. Nos humanos, ela normalmente tem caráter benigno, as pessoas normalmente ficam boas sem nenhum tratamento ou com tratamento é, relativamente simples. Mas em pessoas imunossuprimidas, né, pessoas que já estão com AIDS, pessoas que são idosas, pessoas jovens, ela pode ser mais grave. Inclusive, tem casos de morte né, levadas por causa da esporotricose. Já no gato, a esporotricose, na verdade, ela pode afetar diversas espécies animais Ratos, cachorro, é, cavalos, é, tatu, diversas espécies mesmo. Mas nos gatos, a esporotricose ela é extremamente patogênica e virulenta. A gente, infelizmente, no Brasil, é, tem uma espécie do gênero é, esporotrix, né? que é o, o gênero do fungo que causa a esporotricose, que é a esporotrix brasiliense. O esporotrix brasiliense, ele é... Muito adaptado a, aos gatos e ele realmente causa é, lesões muito graves nesses animais. Muitas vezes esses animais acabam morrendo. É, normalmente, nos animais, nos gatos, é, eles apresentam lesões múltiplas. Quando você vê um animal com ulcerações, aquelas feridas abertas, é, com muito... Muita produção, né? muito exudato, muito, muito líquido associado. Muitas vezes tem infecção bacteriana associada também. Tem muitos casos que acaba que tem myas, né que são aquelas minhoquinhas, né? que acabam é, prejudicando também o caráter da ferida, é, deixando ela mais grave. Muitas vezes também tem comprometimento do espelho nasal e aí acaba que o fungo entra nos pulmões desse animal, esse animal espirra muito. Então, nos gatos ela é muito virulenta e eles realmente são as principais vítimas desse, desse fungo.
0: A gente costuma associar ao gato mesmo. Eu mesmo só sabia do gato, não
1: sabia dos outros. É, é. A gente vê às vezes casos de cães também, mas como ela é muito adaptada aos gatos, o que é que acontece? Aquelas lesões do da esporotricose nos gatos, elas têm muitos fungos, sabe, diferente de uma lesão no humano e de uma lesão no cão. Quando a gente vai fazer uma lâmina de uma lesão de, de gato, você vê muitos porotrix na lâmina. E quando você faz o iprint em uma lesão de cão ou numa lesão humana, tem poucos fungos. Então, eles conseguem ser é, multiplicadores da doença também, quando brigam entre si e para os humanos também. Ela seria mais grave no, no gato? Bem mais grave. Bem mais grave. Ela é bem mais virulenta nos gatos, ela é bem mais grave neles. Eles são realmente quem mais sofrem. Entendi. Os humanos é normalmente leve, nos cães também, inclusive nos cães a gente consegue tratar com um antifúngico mais fraco muitas vezes E para os gatos a gente trata o mesmo o, o mesmo antifúngico que a gente trata os humanos
0: Entendi, isso está relacionado com, com o ambiente que o animal está é, Tu falasse que muita gente que está em situação de acumulação, usando mais têm
1: para o tricote Então, estaria tá relacionado com o ambiente e, e os hábitos do gato, né? A gente acredita, não existe comprovação científica exata disso, mas tem uma teoria que acredita que o fungo ficou zoonótico, né? Zoonose é uma doença que passa de um, de um animal vertebrado para o ser humano e do ser humano para o animal vertebrado, naturalmente, né? É, porque, assim, eu acho que é importante dar uma voltada agora. É, antigamente, a esporotricose era uma doença principalmente ocupacional, era uma doença que estava relacionada a agricultores, a é, pessoas que trabalhavam em minas de escavação, é, jardineiros. Por quê? Porque o esporotrix ele é, está naturalmente presente no ambiente e ele gosta muito, ele está relacionado à decomposição da matéria orgânica. Então, ele está no solo, ele está na areia, ele está nas cascas das árvores, ele está na, nas rosas, também era conhecida como doença das rosas. Então, ele precisa... É, de uma solução de continuidade. Para você pegar a esporotricose, você tem que ser arranhado por um galho de uma árvore, arranhado por um espinho, ou cair num, num chão que o solo é arenoso e úmido e tem o esporotrix ali naquele ambiente. E aí, esporo... aí essa espécie principal que, que causa essa esporotricose ocupacional, né, que a gente chama, é o esporotrix schenck. Que ele é o primeiro que foi descoberto, a primeira espécie a ser descoberta. E aí no Brasil a gente tem o Esporotrix brasiliensis, que é uma espécie adaptada à nossa situação, à, no... à... à nossa realidade. O que é que acontece? O Esporotrix brasiliensis tem esse caráter zoonótico. É ele que normalmente está associado a infecções em gatos e a infecções em humanos aqui no Brasil. E, assim, é, uma, é a micose que tem mais ocorrência na América Latina, é a esporotricose. É, no Brasil, o principal agente causador é o esporotrix brasileense, ele está se disseminando. A gente já tem casos no Paraguai e na Argentina dessa espécie brasileira. Deu para entender?
0: Deu para entender. <risos> Como é que está a, a questão da epidemiologia aqui no Brasil? Aqui em Recife,
1: é, a gente tem muitos casos relatados... Então... A esporotricose, ela começou no Rio de Janeiro, né? Os primeiros casos foram no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Então, lá eles são endêmicos, eles já chamam de uma hiperendemia. Aqui, a gente começou a ter notificação em 2006. Não, desculpa, 2016. Foram as primeiras notificações. Então, a gente tá meio que ainda engatinhando nessa questão da esporotricose em Pernambuco. Mas a gente já tem a é, esporotricose como uma doença de notificação obrigatória, humana. Então, se você for num atendimento médico você estiver com esporotricose, esse caso vai ser notificado. Mas a esporotricose, essa esporotricose zoonótica, ela é muito transmissível. Então, a gente está realmente com um problema muito sério, um problema de saúde pública muito sério e a gente ainda não tem uma vigilância específica para isso, isso está sendo construída agora. Inclusive, hoje a gente teve uma capacitação das vigilâncias sobre a esporotricose, coincidentemente, mas é, com essa ideia de formar ainda esse fluxo para a gente ter para onde direcionar esses animais, porque assim. Como é um fungo que está presente no ambiente, então tem muitas coisas relacionadas. É uma doença que tem relação com a saúde única, porque ela envolve o ambiente, o homem e o animal. Então, a vigilância ela tem que ser integrada. Não adianta a gente só notificar os casos humanos, porque acredita-se que para cada caso de esporotricose humana, a gente tem quatro casos de esporotricose animal. Então, se a gente não fizer a vigilância das esporotipose desses animais, a gente não vai estar tá fazendo nada. Se a gente não explicar para as pessoas, se a gente não trabalhar a educação e saúde para as pessoas e elas entenderem que elas também têm que limpar aquele ambiente, entender que elas não podem, se o animal dela morrer, jogar esse animal no lixo ou enterrar aquele animal no quintal de casa, a gente não vai conseguir parar essa, essa hiperendemia. Né? E vai acabar acontecendo aqui o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje em dia. Então, acho que a gente ainda está engatinhando nessa vigilância, ainda está um pouco devagar. A gente já tem algumas coisas, a gente já tem uma discussão que é muito importante, a gente já tem a notificação também que é muito importante, mas ainda falta um pouco dessa ação, né? A gente não tem tratamento para esporotricose animal pelo SUS, ainda é uma barreira, então as pessoas... É, os casos de esporotricose acontecem principalmente, é, estão principalmente relacionados a pessoas de baixa renda, né? Por quê? Porque as pessoas começam a ter gato para controlar o okay, quê? Rato. Uhum. E onde é que tem mais ocorrência de rato? Nas favelas. E Recife é a cidade mais desigual do Brasil. A gente tem a maior desigualdade social do Brasil. Então, assim, é um problema que está aqui Explodiu e para a gente controlar é muito difícil, porque saneamento básico é uma coisa que é uma estruturação... Que demora muito pra acontecer numa, numa cidade, né, num, num lugar. Ainda mais numa cidade uma cidade que é a cidade mais desigual do Brasil. Pois é. E a falta dele <risos> faz a diferença gigante, né? Exatamente. Então, assim, aí a gente fala, claro, que a gente tem que falar sobre guarda responsável, a gente tem que responsabilizar as pessoas. Né? Você quer ter um animal? Então, você vai ter que cuidar desse animal. Você vai ter que ter lá a sua casa para esse animal não ter acesso à rua, né? Você vai ter que... É... Se esse animal morrer, como é que você vai fazer? Né? tem que ter dinheiro para fazer a cremação, então tudo isso está interligado. É, é um problema muito complexo por isso, porque ele envolve ambiente, pessoas e animais. É um trabalho coletivo, né? Todo mundo tem que é fazer um a trabalho. sua parte, né? Isso. A essa notificação, ela vai para a vigilância ambiental ou vai para as outras também? É, a vigilância da esporotricose das atualmente ela é só humana quando você está com disporotricose, vai para o atendimento, essa notificação ela vai para a vigilância epidemiológica. Hum. Eles que contabilizam. Mas deve existir, assim, as vigilâncias elas têm que trabalhar de forma integrada. Hum. Então a vigilância epidemiológica, ela pode comunicar a vigilância ambiental, olha, teve um caso aqui, de é, esporotricose para a vigilância ambiental, fazer essa inspeção ambiental e também procurar saber se tem um animal envolvido e como é que está a situação desse animal o que acontece às vezes, por exemplo é você eu recebo uma notificação da vigilância e eu vou ligar para aquela pessoa para saber como foi que ela pegou, se o animal dela também está doente como é que foi, e muitas vezes a pessoa diz que o animal sumiu <risos> que o animal morreu morreu ou então, sabe? Ou então não está fazendo tratamento. Então, isso é muito comum. As pessoas querem se livrar. Só que as pessoas têm que entender que quando elas estão se livrando, elas estão multiplicando o problema para o social, né? Pois é, uma hora volta, né? Uma hora volta. Uma hora volta para <risos> a gente.
0: A gente está no meio da sociedade. E
1: Exatamente. como é esse
0: trabalho da, que você faz a vigilância, assim, no seu dia a dia, de médica veterinária, hoje na vigilância? Como é esse dia a dia?
1: É, então, a vigilância ambiental, ela vai tratar justamente desses problemas que estão no ambiente e que podem interferir na saúde humana, né? E aí, a gente tem as endemias. A gente trabalha lá, principalmente, no controle de arboviroses, né? Então, tudo que está relacionado a arbovirose. A gente tem os asassos, né? Que vão para o campo, os asassos de campo e eles vão na casa das pessoas e vão fazer a inspeção, vendo se tem é, algum criadouro de, de Aedes aegypti ou de Culex, mas também nessa visita ele vai observar naquele ambiente, se tem um gato que está doente, se tem um cão que está doente, então eles também vão fazer essa inspeção em relação a outras endemias, e aí quando tem um caso desses, eles trabalham educação e saúde, in loco, né? dentro da casa das pessoas. E aí, a gente faz as orientações, né? Que essa pessoa tem que isolar esse animal. E, e tem que ir no médico veterinário, né? E ver o que está acontecendo. Então, é um trabalho bem desafiador. Porque é muito múltiplo, né? Quando você trabalha com um ambiente, é muito múltiplo.
0: Certo. E quando vocês encontram esse animal com a cose, os médicos veterinários da vigilância, eles tratam
1: ou eles encaminham? Então, a gente, enquanto SUS não pode tratar animais. Todos os recursos do SUS eles são direcionados para a saúde humana. Hum. Esse é um embate que a gente tem. Algumas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, eles já têm, conseguiram é, que o SUS financiasse o tratamento desses animais. A gente ainda está começando a fazer isso. O, o, a Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses recentemente conseguiu adquirir alguns comprimidos, 89 mil comprimidos de traconazol, que é a droga preconizada para o tratamento da esporotricose. Mas a gente não consegue tratar todos os animais que a gente encontra. Então, a gente tenta ver se tem tratamento no, na, no GVAX. E se não tiver, a gente... Só pode dar orientação. Sim,
0: sim.
1: <risos> Pedir para encaminhar para o hospital veterinário, que a gente tem também, né? O hospital veterinário da Prefeitura, tem o hospital veterinário da Rural. Lá também tem um projeto muito legal de uma colega que faz o diagnóstico de, desses animais, só que não consegue financiar o tratamento. Então, o financiamento desse tratamento é um, um embate nosso. Mas é uma coisa que a vigilância está procurando. Está procurando, hum. tentando trazer isso para a gente também. Sim. É um tratamento longo? É um tratamento muito longo, assim, é no mínimo três meses. A gente bota, assim, no um mínimo de três meses e é muito complicado porque o animal tem que ficar completamente isolado durante esse tempo porque você, no contato, pode pegar e se o animal fugir ele vai transmitir para outros animais então esse animal tem que ficar isolado. Então, muitas vezes você não tem um ambiente na casa um quarto que ninguém usa. Poucas pessoas têm, né? Isso dentro de casa. Então, acaba que esses animais têm que ficar em, em gaiolas, né? O animal se estressa, você fica com pena. É, imagina, no mínimo três meses, mais uma média de seis meses fazendo Boa tratamento difícil. assim. É muito difícil. assim, O primeiro embate da... É, a primeira, o primeiro muro que a gente encontra na esporotricose é justamente a adesão ao tratamento, pelo tutor. Porque é isso, muitas vezes você pega um gato que é para lhe ajudar a caçar rato e você, de repente, vai gastar. É um tratamento caríssimo, porque você tem que dar um comprimido por dia, cada comprimido custa mais ou menos um real. É. E é um tratamento bem caro, para muita gente não consegue fazer. Muitas vezes você tem que usar outras drogas associadas, né? Então, tem isso. Para administrar o medicamento, o ideal é que você administre dentro de uma... Comida molhada, uma comida úmida, então você já tem que comprar isso também. Tem hora que o animal recusa, enfim, é bem complicado. E depois que o animal parece que tá bom, você ainda tem que passar um mês tratando pra você ter certeza que o
0: fundo foi embora. É muito complicado, né? Às vezes a pessoa não entende também, porque pra explicar isso tudo, né? É complicado. Então aí é. vai entrar a questão da
1: educação ambiental, né? Que vocês também fazem um trabalho de educação ambiental. Exatamente, muitas vezes é, um agente vai na casa de uma pessoa e ela, ah não, estou tratando esse, esse gato, mas aí o, o gato está solto, o gato está misturado com os outros animais, o gato está no sofá da casa da pessoa, já fui em, em residência que o gato estava amarrado, mas no sofá, um lado do sofá todo cheio de, de secreção, de sangue, e o gato lá, e ela sentada do lado assistindo o um jornal, o gato estava fazendo tratamento há quatro meses, mas ela não estava administrando o comprimido direito. Ela estava abrindo a cápsula do intraconazol numa ração seca. Então, o animal não vai ingerir a quantidade necessária para fazer o tratamento. É, muitas vezes, o veterinário explica, mas é, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Muitas vezes, também, o profissional também não tem essa atenção, também não vou tirar essa culpa. E ainda tem o risco de você se infectar durante o tratamento, né? Então, é, esse trabalho também dos agentes que vão na casa das pessoas e reforçam essas informações é muito importante.
0: Sim, e falar mais sobre a esporotricose na mídia, nos outros veículos de comunicação, porque às vezes a gente já ouviu falar da doença, mas não sabe exatamente
1: do que se trata. E muitas vezes, até dentro do sistema de saúde mesmo, muitos profissionais não conhecem a doença. Então, esse trabalho de educação permanente de saúde dentro do SUS e também esse trabalho nas escolas. A gente, faz, a gente faz muita palestra em escola, a gente fala de esporotricose, fala de posse responsável. É, em sala de, de espera também, é, os agentes também falam muito de esporotricose. A gente tenta disseminar a informação o máximo que a gente pode da melhor forma, porque muitas vezes também a informação pela metade pode gerar até, até um malefício para os animais, né? Porque o que é que acontece? Às vezes o animal tá com um arranhão, já recebi, assim, foto do animal, tava com um arranhão visível, não era a esporotricose. E as pessoas acham que a esporotricose, ele vai, acabam fazendo mal para esse animal por causa disso, ou acabam jogando um animal fora por causa disso. Então, assim, é, é importante que a informação chegue, mas chegue completa, né? Sim, sim, é um trabalho de com responsabilidade. Com
0: responsabilidade. É, é um trabalho de formiguinha, cada um tem que fazer a sua parte, né? E fazer bem feito, né? O melhor possível,
1: né? É, a gente tenta, né? É. Mas a gente sabe que quando a gente lida com saúde é complicado. Porque, é. imagina, uma pessoa e tem um filho, aí o filho está infectado por causa do gato. A pessoa fica com raiva do gato, não consegue separar muitas vezes, né? Sim. Aí, realmente, é como tu disse, é um trabalho mesmo de formiguinha.
0: Às vezes esse animal é a única companhia da pessoa né, na casa, também é complicado. Para a pessoa ficar afastada desse animal, que é a sua única companhia, também é muito
1: difícil. Né? Muito, muito difícil, muito difícil. E quando você, também é, voltando à questão dos acumuladores, é, separar o um animal, né? Você tem 80 animais, já tem de casas que tinham mais de 80 animais. E aí, como é que você isola esse animal? É um desafio, né? Muito grande. Né? Eu não,
0: acho que às vezes eu não consigo ver como resolve, porque realmente naquela apresentação que fez eu vi algumas fotos e não, na casa não tem espaço para
1: separar aquele animal. É. Aí tem que ser realmente, nesses casos, tem que ser, infelizmente, em gaiolas mesmo, é... e também entender, né? Quando o animal é, não tem condições disso, de, de aguentar o tratamento ou você também não tem condições porque é pesado, às vezes a eutanásia é uma opção. Não pode ser a primeira opção, mas também entender dentro da limitação da saúde e do estado daquele animal, conversar com o seu médico veterinário, né? conversar com a pessoa responsável e entender qual a, também é a melhor saída. Entendi, entendi. Então, pelo SUS, hoje a gente
0: teria acesso a uma assistência para humanos. Isso. Né? No uhum. caso da vigilância ambiental, seria essa questão de visitar a população, de visitar a comunidade,
1: de ver se tem algum caso. É, a verdade é que a gente consegue fazer realmente o trabalho de educação e saúde, tentar orientar essas pessoas sobre os riscos, tentar orientar essas pessoas sobre, principalmente, essa essa questão de isolar o animal é muito importante para não proliferar mais ainda a doença, e sobre guarda responsável, porque okay. a prevenção da esporotricose está muito relacionada à guarda responsável. Como eu posso é, prevenir a esporotricose? Acho que é importante falar isso. É, castrar o seu animal é muito importante, porque a maioria dos animais que a gente encontra doentes são animais inteiros, né, que a gente fala. Por quê? Porque esses animais vão para a rua... É, procurar fêmeas para lá, eles vão para a rua é, procurar alimento, brigar por território, e nessas competições, normalmente, é quando eles se infectam, então é importante isso. Evitar que o seu animal saia para a rua, se puder ter lá a sua casa, e deixar o seu animal dentro de casa, brincar com o seu animal em casa, é importante, ter dentro de casa também a caixa de areia, porque evita que o animal vá procurar areia de outros quintais e acabe é, contaminando um solo né, que estaria limpo, é, porque o gato tem essa, esse hábito de escavar dejetos, é, esconder os né, seus dejetos. Então, essas atitudes são simples e podem evitar que o seu animal adoeça e que você acabe piorando a situação epidemiológica de uma doença que é muito grave para os animais também.
0: Sim, é a melhor saída, né? Já que é uma doença tão difícil de tratar, uma doença tão cara, a prevenção é a solução da situação, né?
1: Exatamente.
0: Bom, Lélia, eu queria te agradecer por ter participado. Foi muito importante para a gente você ter falado um pouco sobre a doença, falado sobre a prevenção da doença, sobre o seu trabalho na vigilância e também sobre a questão da educação ambiental, que a gente precisa estar sempre reforçando. Eu queria te agradecer muito por ter
1: participado. Muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, eu fico feliz, eu acho que o caminho é esse mesmo, para a gente conseguir controlar é, essas doenças tão importantes, é a informação e de todas as formas, eu adoro ouvir podcast, é. <risos> achei, é, foi uma honra mesmo, espero ter contribuído de verdade. Qualquer e coisa a
0: gente tá aqui. Contribuiu muito. Eu também queria te parabenizar pelo para seu trabalho, que é muito importante, porque eu sou fã desde que eu vi a tua apresentação na né? disciplina. <risos> é um trabalho muito bonito e muito importante. Obrigada. Obrigada, Lélia. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu. A gente se encontra nos próximos episódios. Aproveita e manda esse episódio para todo mundo que tu conhece que não sabe muito bem sobre a esporotricose. Vamos para a informação?